0: Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche. Ein Elektroauto zu fahren ist vielleicht verantwortungsvoll, aber Autofahren soll auch Spaß machen und das sehe ich beim Elektroauto nicht. Teslas sind öde Autos, sagt Ulf Poschardt, der Chefredakteur der Tageszeitung Die Welt. Elektroautos generell findet er seelenlose Fahrzeuge. Er sagt, Elektromotoren passen gut in eine Waschmaschine, aber eben nicht in ein Auto. Ja, Elektroautos haben es manchmal schwer bei den echten Autofans, den Car Guys mit Benzin im Blut. Viele, die mit ihrem Auto eben nicht nur von A nach B wollen, sondern für die Autos mehr sind. Ein Sportgerät, der Ausdruck ihrer Persönlichkeit vielleicht sogar ein Kulturgut, die hadern dann oft mit Elektroautos. Irgendwie treibt sie eine große Angst um, nämlich dass mit dem Umstieg auf Elektroautos der Fahrspaß verloren geht. Fahrspaß, was ist das überhaupt für die ganz unterschiedlichen Autofahrer? Gibt es auch Fahrspaß in Elektroautos? Wie verändert sich das Fahren, wenn man auf den Elektromotor umsteigt? Und was denken Menschen, die den Umstieg schon gemacht haben? Und was sagt einer der besten deutschen Rallye-Fahrer über den Fahrspaß im E-Auto? In dieser Folge von High Voltage dreht sich alles um die Freude am Fahren mit Batterien.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Born. Einer Marke entstanden im Rennsport, dem Ursprung unseres Spirits. Denn was sind Autos, wenn wir sie nicht bauen, um Besseres möglich zu machen? Der neue Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra ist der erste, der die Liebe zum Auto mit einem 100% elektrischen Antrieb verbindet. Der neue Cupra Born. A new impulse for a new generation. Hallo, mein Name ist Martin Seiwert.
0: In den ersten acht Folgen von High Voltage haben wir über lauter rationale Dinge gesprochen über die Frage, wie schlimm das ist mit den Rohstoffen in den Elektroautobatterien, ob Elektroautos wirklich was fürs Klima bringen, ob man ihre Batterien recyceln kann, ob nicht das Wasserstoffauto viel besser ist und wie viel Geld man sparen kann mit dem Elektroauto. Das ist alles wichtig. Für die Autokäufer ist aber noch etwas ganz anderes sehr relevant. Und das lässt sich viel schwerer greifen. Nämlich die Freude am Autofahren. Autos sind fester Bestandteil unseres Lebens, im Guten wie im Schlechten. Es hängen Erinnerungen daran, Lebensabschnitte verknüpfen wir mit bestimmten Autos. Auch ganz große Werte wie Freiheit, Unabhängigkeit und natürlich den eigenen Status. Und bei all den Schattenseiten, die das Autofahren hat, die Toten und Verletzten im Straßenverkehr, die Umweltschäden, überwiegt doch für viele Menschen Eben die Freude am Auto. Anders ist es nicht zu erklären, dass es in unserem Land mit 83 Millionen Einwohnern 48 Millionen Autos gibt. Und dass seit 2010 die Zahl der Autos in Deutschland kontinuierlich ansteigt. Viele Menschen lieben Autos und wenn man das sagt, dann meint man logischerweise ganz überwiegend Benziner und Diesel. Denn der Anteil von Elektroautos in Deutschland am gesamten Fahrzeugbestand ist noch verschwindend gering. Aber wie sieht es dann aus, wenn wir spätestens Ende des Jahrzehnts schon Schwierigkeiten haben werden, so sieht es heute aus, überhaupt dann noch einen neuen Verbrenner zu kaufen, weil die Autohersteller entsprechend umgestellt haben? Technisch ist dieser Umstieg möglich, da mache ich mir eigentlich gar keine großen Sorgen. Aber was passiert mit der Liebe zum Automobil? Kann man die auch einfach so umswitchen wie die Technik? Oder werden viele Emotionen auf der Strecke bleiben? Wird es seelenlos, das Autofahren in zehn Jahren, so wie Ulf Poschart befürchtet? Das Marktforschungsunternehmen Innofact hat für die Wirtschaftswoche eine repräsentative Umfrage mit mehr als 1000 Elektroautofahrern durchgeführt. Die Autofahrer wurden gefragt, was ihnen vor dem Kauf von dem Elektroauto besonders wichtig war und was für sie jetzt, wo sie die Autos eben schon länger fahren, im Mittelpunkt steht. Dabei fiel besonders der Aspekt Fahrspaß auf. Denn vor dem Kauf dachten die Autofahrer vor allem über Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Lademöglichkeiten nach. Aber mit der Nutzung des Elektroautos rückte dann eben das Thema Fahrspaß an die Spitze. 92% Prozent waren mit dem Fahrspaß zufrieden, der größte Teil davon sogar sehr zufrieden. Und es liegt wohl auch an dieser hohen Zufriedenheit, dass sich 85% Prozent der Befragten beim nächsten Mal wieder ein rein elektrisches Auto kaufen wollen. Diese Umfrage zeigt, für viele Menschen klappt das mit dem Fahrspaß im Elektroauto scheinbar schon ganz gut. Auch die Autohersteller, mit denen ich so rede, berichten eigentlich durch die Bank von ihren Kundenbefragungen, dass die Fahreigenschaften der Autos für die neuen Elektroautokunden eigentlich das kleinste Problem sind. Auch da zeigt sich, wie in unserer Umfrage von Innofact, ungefähr 90 Prozent der Kunden, die zum ersten Mal ein Elektroauto gefahren sind, wollen nicht mehr zurück zum Verbrenner. Was ist es, dass die Menschen hier am elektrischen Fahren schätzen? Es ist, Ganz zuvorderst die Fahrdynamik. Elektroautos beschleunigen unglaublich gut. Gerade bei langsameren Geschwindigkeiten sind sie eigentlich jedem Verbrenner überlegen. Viele Menschen schätzen auch die Einfachheit des Fahrens. Man braucht nicht kuppeln und schalten. Es reicht eigentlich Bremsen und Gas geben. VW hat das bei einigen Modellen so gelöst, dass auf den zwei Pedalen, die es unten noch gibt äh, im Auto, auf dem einen ist das Logo, das man von Elektronikgeräten kennt, das Play-Logo und auf dem auf der Bremse ist die Pause. Also es geht eigentlich nur noch den Wechsel von diesen zwei Pedalen. Und es ist auch die Ruhe, die viele Leute im Elektroauto schätzen, denn diese Brummen, dieses Brummen und diese Vibrationen des Verbrennungsmotors fallen natürlich weg. Und stattdessen kann man auf einem schönen Niveau Musik hören, sich entspannt unterhalten oder natürlich auch gute Podcasts hören. Um diese besonderen Eigenschaften von Elektroautos zu verstehen, muss man sich ein bisschen mit der Technik befassen. Dass Elektroautos an der Ampel locker den ein oder anderen Verbrennersportwagen stehen lassen, das liegt daran, dass das maximale Drehmoment von Elektroautos praktisch sofort verfügbar ist, wenn man das Gaspedal drückt. Das Drehmoment ist die Kraft, die am Motor anliegt. Im Zusammenspiel mit der Motordrehzahl ergibt sich dann die Leistung, die man ja üblicherweise in PS ausdrückt oder in KW. Verbrenner erreichen die höchste Drehkraft erst bei höheren Drehzahlen, also meistens in der Nähe der maximalen Drehzahl, sprich erst, wenn man ziemlich schnell fährt. Um das zu erreichen, muss ich nach und nach die Gänge hochschalten. Diese verschiedenen Gänge sorgen dafür, dass der Motor immer in einem optimalen oder guten Drehzahlbereich läuft. Das Ganze entfällt bei Elektroautos. Weil hier die Leistung des Motors immer optimal ist, egal wie tief ich das Gaspedal durchtrete, brauchen sie kein Schaltgetriebe. Sie brauchen noch ein Getriebe, aber nur eines mit einem einzigen Gang. Das ist dann meistens ein sogenanntes Untersetzungsgetriebe, weil man die Drehzahl des Motors um einen bestimmten Faktor damit reduziert. Meistens ist es der Faktor 1 zu 10. Es ist dieser unschlagbare technische Vorteil, mit diesem immer verfügbaren vollen Drehmoment der Sportwagenbauer zunehmend für das Elektroauto begeistert. Porsche zum Beispiel hat ja angekündigt, in zehn Jahren fast nur noch Elektroautos verkaufen zu wollen. Und da muss man schon bedenken, dass so eine Marke sehr viel zu verlieren hat. Wenn Porsche mit der Umstellung auf Elektroautos den Fahrspaß opfern würde, dann wäre die Marke wahrscheinlich unwiederbringlich beschädigt. Porsche hat den Taycan, dieses Elektroauto, das sie halt zuerst auf den Markt gebracht haben, jetzt schon zwei Jahre auf dem Markt. Und die Meinung der Fachwelt ist hier, was die Fahreigenschaften angeht, eigentlich einhellig positiv. Fast niemand würde sagen, dass das Auto kein echter Porsche sei, dass hier Fahrspaß verloren gegangen sei. Bei der Wirtschaftswoche haben etliche Mitglieder der Redaktion den Taycan mal getestet. Und so viel kann man als Fazit schon sagen. Der Fahrspaß war hier ganz sicherlich nicht das Problem. Das war dann eher die Software oder die Elektronik. Die neuen technischen Möglichkeiten, die sich bei Sportwagen durch den Elektroantrieb bieten, waren es letztlich auch die, den kroatischen Autobastler Mate Rimac vor anderthalb Jahrzehnten dazu bewogen haben, herkömmliche Autos zu Elektroautos umzurüsten. Also Motor ausbauen, Abgasanlage ausbauen und Batterien und Elektromotor rein und damit Autorennen zu fahren. Daraus entstanden ist dann eine Firma von über 1000 Mitarbeitern, die heute das schnellste Serienauto der Welt, nicht das schnellste Elektroauto, sondern das schnellste serien der Welt überhaupt baut. Das ist der Nevera. Dieses Auto ist 412 Stundenkilometer schnell, beschleunigt von 0 auf 100 in weniger als 2 Sekunden und hat ein maximales Drehmoment von 2300 Newtonmetern. Wie viel das ist, das versteht man erst, wenn man es mit herkömmlichen Verbrennersportwagen mal vergleicht. Also bei klassischen Porsche-Modellen liegt das maximale Drehmoment oft nur bei 400 oder 500 Newtonmetern. Selbst der Bugatti Chiron, das ist... Ein Verbrenner, der schon sehr viele Fahrrekorde und Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt hat, kommt auf maximal 1600 Newtonmetern. Es gibt aber noch andere bauartbedingte Vorteile beim Elektroauto. Die Batterie im Auto ist mehrere hundert Kilogramm schwer und aus ökologischer Sicht sicherlich noch ein Problem. Von der Fahrzeugarchitektur und den Fahrzeugeigenschaften allerdings muss sie gar nicht schlecht sein. Denn wenn man die Batterie tief im Fahrzeugboden einbaut, dann erreicht man ein Fahrzeug, das einen sehr tiefen Schwerpunkt hat und das dann auch bei rasanten Fahrten, Kurvenfahrten sehr stabil auf der Straße liegt. Viele Menschen empfinden das so, wenn sie das zum ersten Mal fahren, als würde das Auto förmlich auf der Straße kleben. Diese Fahreigenschaften werden dann noch... Dadurch häufig unterstützt, dass Elektroautos oft einen Allradantrieb haben. Beim Elektroauto ist die Gefahr grundsätzlich da, dass wegen des hohen Drehmoments die Räder durchdrehen. Deshalb ist es sinnvoll, diese Kräfte zu verteilen auf die vier verschiedenen Räder. Und das kann man beim Elektroauto sehr elegant dadurch tun, dass man in der Nähe der vier Räder vier verschiedene Elektromotoren ansiedelt und eben nicht einen großen Elektromotor hinten oder vorne im Fahrzeug. Man kann die Elektromotoren sogar direkt in die Räder integrieren. Die werden dann separat elektronisch angesteuert und verhalten sich damit optimal. Das ist ein Allradantrieb, wie man ihn eigentlich in einem Verbrenner gar nicht realisieren kann. So optimal ist der. Elektroautos müssten damit eigentlich ideale Rennmaschinen für den Motorsport sein, vielleicht sogar besser als die bisherigen Verbrenner. Ich habe darüber mit einem der besten Rallye-Fahrer, die wir in Deutschland haben, gesprochen. Das ist Marian Griebel, ehemaliger deutscher Rallye-Meister und junioren Er hat maßgeblich auch den Opel Corsa e-Rallye für den ADAC e-Rallye Cup entwickelt. Herr Griebel, wie ist das mit dem Elektroauto und den Fahreigenschaften?
2: Also, das ist grundsätzlich definitiv nicht so, dass bei einem Elektroauto der Fahrspaß verloren geht. Ich betreibe jetzt seit über zehn Jahren schon rallye bin sehr viele Verbrennerautos gefahren und durfte jetzt mit Opel den Opel Corsa E Rallye entwickeln. Da haben wir quasi ein wirkliches Pionierprojekt auf die Beine gestellt, was nämlich das, das allererste voll elektrisch betriebene rallye ist. Und somit kann ich jetzt aus eigener Erfahrung vielen, vielen Testtagen auf unterschiedlichsten Strecken sagen, dass auch ein Elektroauto super sportlich bewegt werden kann und für den Fahrer dann im Endeffekt auch genauso viel Spaß macht wie ein vergleichbares Verbrennerauto. Großer Vorteil beim Elektroauto ist natürlich das Drehmoment und dann auch die Beschleunigung. Auch bei uns im Rallyeauto, im Opel Corsa e Rally, haben wir keine manuelle Gangschaltung mehr. Das heißt, die Beschleunigung ist quasi ohne Abriss während dem gesamten Beschleunigungsvorgang vorhanden. Mit dem Drehmoment kann man sehr schnell aus engen Kurven rausbeschleunigen, sodass da absoluten Vorteil gegeben ist gegenüber den, den Verbrennerautos quasi.
0: Wenn Fahrspaß gleichbedeutend ist mit Fahrdynamik, dann sollte man sich um das Fahren im Elektroauto, also keine Sorgen machen. Das E-Autofahren ist so ein bisschen wie Elektroscooterfahren auf der Kirmes, nur eben, dass man nicht auch noch dafür bezahlen muss. Allerdings, es geht ja nicht nur um die Fahrdynamik bei der Freude am Fahren, da gibt es ja noch einige andere Dinge. Fangen wir an mal beim Sound. Der Klang von Verbrennern ist für echte Benzin- und Dieselfans einer der ganz wichtigen Gründe, warum sie eben nicht auf ein Elektroauto umsteigen wollen klar, wer die Mechanik eines Verbrennungsmotors liebt und die auch gerne spürt und hört im Auto, dem kann man eigentlich nicht mit einem Elektroauto kommen. Wenn man so ein E-Auto startet, hört man erstmal gar nichts. Das ist für die einen schön und überraschend, für die anderen ist das einfach nur ein Horror. Man hört keinen Motor. Man drückt das Gaspedal dann durch und hört immer noch nichts oder fast nichts, allenfalls vielleicht einen leisen, künstlichen Sound, der dann eingespielt wird, um andere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger oder Radfahrer zu warnen. Das ist äh, seit diesem Jahr Pflicht in neu zugelassenen Elektroautos. Manche Menschen lieben diesen Sound. Das kann sich manchmal anhören wie ein Raumschiff, manchmal wie eine Straßenbahn. Äh, ich habe auch schon so Dinge gehört wie ein, wie ein Violinorchester oder wie ein summender Männerchor. Viele empfinden diese Töne äh, als, als störend oder dämlich. Manche finden das auch eine ganz tolle neue Form beim Autofahren. Trotz dieser Warntöne ist das Fahren im Elektroauto sehr leise. Man kann schon Abgeschwindigkeiten von 20 km/h, diese künstlichen Töne wieder herunterregeln, weil dann das Rollgeräusch der, der Reifen äh, als Warnung anderer Verkehrsteilnehmer dann ausreicht. Wer also dann so sanft und äh, relativ geräuschlos über die Landstraße gleitet. Mit seinem Elektroauto, der hat eine Stille im Auto, wie man es vorher überhaupt nicht kannte. Das ist für die einen Erholung, für die anderen eben ein Grauen, weil sie den Sound von einem 6-, 8- oder 12-Zylinder vermissen. Für die Autohersteller sind solche emotionalen Fragen nicht ungefährlich. Denn die Kunden müssen ein Auto natürlich attraktiv finden und auch eine Art emotionale Beziehung dazu aufbauen, wenn das mit der Kundenbindung auch in Zukunft so klappen soll, wie das in der Vergangenheit war. Wehrth Kanzler, das ist ein Wissenschaftler am Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, hat untersucht, wie schwer es den Menschen fällt, eine Beziehung zu Elektrofahrzeugen aufzubauen, weil deren Motoren eben fast geräuschlos arbeiten. Und, und der sagt, dass auch viele Leute den Elektromotor richtiggehend als Beleidigung empfinden. Denn hier, so sehen Sie das, wird etwas mit einem Schlag entwertet, was man über Jahrzehnte an Ingenieurskunst aufgebaut hat. Für alle, die gelernt haben, wie man so einen Motor baut, wie man ihn zerlegt und repariert, ist dieser Schritt natürlich eine richtiggehende narzisstische Kränkung, sagt er. Ja, für viele geht es bei der Umstellung auf das Elektroauto also um ganz, ganz tiefe Emotionen. Gerade in einem Autoland wie Deutschland, wo der Verbrenner erfunden wurde, wird es sicherlich auch in etlichen Jahren noch eine Fraktion von Menschen geben, die nicht bereit sind, auf Elektroautos umzusteigen. Dass sie durch die Klimaschutzpolitik und durch die Modellpolitik der Autohersteller dazu dann schon fast gezwungen werden, das empört natürlich viele Menschen. Wie groß diese Gruppe aber wirklich ist und ob es nicht vielleicht doch noch gelingt, viele von ihnen mit emotionalen Elektroautos dann doch zu überzeugen, das muss sich zeigen. Die Rückmeldungen, die der Automobilclub ADAC von seinen Mitgliedern über Elektroautos bekommt, deuten allerdings darauf hin, dass diese emotionale Ablehnung von Elektroautos eher ein Nischenphänomen sein könnte. Ich habe den Elektromobilitätsexperten des ADAC, Matthias Vogt, gefragt, ob der Fahrspaß durch das Elektroauto seiner Ansicht nach verloren geht.
3: Ja, Das kommt äh, letztlich ganz darauf an, wie man Fahrspaß für sich selbst definiert. Wer Fahrspaß über den klassischen Motorsound definiert, wird dann bei Elektroautos wohl etwas enttäuscht sein. Denn seit über 100 Jahren, würde ich sagen, sind wir es gewohnt, dass ein leistungsfähiges Auto auch entsprechende Geräusche verursacht. Wer allerdings Fahrspaß äh, über Beschleunigung und Drehmoment definiert, wird seine helle Freude an Elektroautos haben. Ja, wer einmal in einem leistungsstarken Elektroauto mitgefahren oder selbst auch gefahren ist, weiß, dass Power nichts mit Lautstärke zu tun haben muss. Es ist faszinierend dann dabei zu erleben, wie ein E-Auto ohne Schaltunterbrechung beschleunigt. Das äh, beeindruckt auch regelmäßig dann Autofahrerinnen oder Autofahrer, die zum ersten Mal ein Elektroauto gefahren sind. Nicht umsonst wird bei Elektroautos das Gaspedal dann auch Spaßpedal genannt und bei den Beschleunigungsduellen liegen die Elektroautos meistens vorne. Also ja, die Mitglieder äh, berichten uns eigentlich äh, immer, wenn sie mal eine Probefahrt hatten, dass es doch sehr spontan im Antritt ist, so ein Elektroauto, dass es äh, ja beschleunigt ohne Unter Unterbrechung und äh, das beeindruckt im Regelfall die Leute doch ziemlich. Und ich habe noch niemanden erlebt, der sagt, äh, dass Elektroautofahren keinen Spaß machen würde.
0: Es sieht also so aus, als wären viele Menschen heute schon sehr zufrieden mit dem Fahrspaß und der Emotionalität des elektrischen Fahrens. Das ist auch nicht verwunderlich, wenn man bei den ganz klassischen Aspekten des Fahrspaßes, also beim Rein- und Rausfahren aus der Kurve, beim Beschleunigen an der Ampel, bei der Agilität, heute schon solche guten Eigenschaften hat beim Elektroauto. Aber Fahrspaß kann natürlich auch für manche Menschen auch noch was ganz anderes bedeuten. Es kann... Bedeuten einfach nur entspannt anzukommen mit möglichst wenig Stress, möglichst wenig Action am Steuer, möglichst vielen Assistenzsystemen, die meine Fahrt sicher und einfach machen. Auch eine schöne Fahrt mit dem ICE kann vielleicht Fahrspaß sein und es kann auch Spaß machen, mit selbstproduziertem Solarstrom durchs Land zu fahren und eben nicht mit dem Sprit aus irgendwelchen unsympathischen Diktaturen. Ich denke, es wandelt sich die Definition von Fahrspaß zusammen mit dieser Technologie, die hier auf uns zukommt. Das erinnert mich ein bisschen an die Sache mit den, mit den Armbanduhren, mit den mechanischen Uhren. Da gab es in den 70er und 80er Jahren großes Geheul der klassischen Hersteller von mechanischen, von mechanischen Uhren, als diese äh, Digitaluhren aufkamen. Und man hat über die Digitaluhren das Gleiche gesagt, was man jetzt über Elektroautos sagt. Man sagt, das sind irgendwie komische elektronische Produkte, die sind gar nicht schön, die sind seelenlos und die zerstören eine, eine tolle Industrie und Handwerkskunst. Heute stellt man fest, es gibt diese schönen mechanischen Uhren von damals gibt es durchaus noch in einem bestimmten Luxussegment vor allem. Die Schweizer Uhrenindustrie hat damit äh, auch irgendwie überlebt. Es gibt aber natürlich auch die neuen Arten von Uhren, elektronisch in jeder Hinsicht bis hin zur Smartwatch. Und ich glaube, dass auch viele Menschen hier mit diesen Uhren auch äh, Freude haben. Und genauso könnte ich mir vorstellen, könnte es auch beim Elektroauto sein. Die meisten Menschen werden irgendwann elektrisch fahren und für die ulf Poscharts dieser Welt wird es vielleicht in irgendeiner Luxusnische dann auch noch das ein oder andere Verbrennermodell geben. Das war High Voltage zum Thema Fahrspaß im Elektroauto. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Produziert wurde dieser Podcast von Anna Höhnscheid, Florian Högerle und Johannes Grote.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Born. Gebaut für eine neue Welt des vollelektrischen Autofahrens, in der die Freude am Auto entscheidend ist, wurde er wesentlich inspiriert durch den Cupra e-Racer, der einen Teil des elektrischen Rennsports mit seiner Technik prägt. Der neue Cupra Born. Schön. Kraftvoll. 100% elektrisch für alle, die Autos lieben und die Zukunft. Mehr auf cupraofficial.de/born